0: Hola gentita, ¿sabían que a veces no solo se trata de tener voluntad para hacer las cosas? Sino también es cuestión de determinación, pero sobre todo, de tener la oportunidad adecuada. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Desde donde quiera que nos estés escuchando. Soy Gabo y esto es Algo No Cuadra. Empezamos. ¿Cómo están? Empezamos agradeciendo a la gente que nos escucha y nos sigue en las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias a todos ellos que se toman un tiempito para para seguirnos, para escucharnos, para ac aconsejarnos, <ríe> y estamos acá de nuevo, casi casi a un poquito, casi un mes, ¿no? O sea, prácticamente casi un mes, <ríe> regresando por estos lares para seguir compartiendo con ustedes más historias, más noticias, pero sobre todo... Harto cariño, <risas> Ay, que se les quiere un montón de gente. Ya sabes, si quieres escucharnos, estamos también por Player FM, por Listen Notes, por Google Podcast, por Podbean, Spotify y ahora en Blogger, YouTube y en Ceno FM nuestra nueva plataforma de transmisión. Y como ya sabes, puedes escucharnos desde donde tú quieras. Tu PC, tu tablet o tu celular. Baja la aplicación que más te guste y síguenos. Ya sabes, likea, suscríbete y sobre todo compártelo. Arrancamos con las cortitas de la semana. Eh, el doble discurso... De la tía Dinita. Bueno, en la última incursión que tuvo la señora Dinita, eh, creo que en el Brian fue. Este, ahora habla de que no tiene nada que ver con las manifestaciones. ¿no? Y, ¿no? Tratando de lavarse la cara. ¿no? Y acusa al tío Peter por todo lo que pasó. Creo que ella no se ha dado cuenta que, que también fue parte de ese gobierno. ¿no? Hasta que se pone costado ¿no? para que no le salpique el barro y bueno se nota pues que sus asesoras la mantienen en su burbuja no a la doña eh, no no sería descabellado que sea una suerte de, de motivadores o life coach que todos los días este, la despiertan diciendo tú eres lo máximo contigo no pasó nada tú sigue sigue dinita cómo estás Te la estás cagando pero tú sigue con ganas ¿no? Te la vas a cagar caga la vende pero bueno, suele pasar, ¿eh? yo les cuento que en más de una oportunidad por ahí cuentan muchas leyendas urbanas <ríe> que que algunos eh, funcionarios, sobre todo al, algunos alcaldes, algunos gobernadores regionales, aunque no lo crean, utilizan este tipo de gente. Bueno, me imagino que en un plan de, 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 de motivarse, de, de, de pensar que, que son, pues este siendo autoridades son los todopoderosos y que tienen en sus manos una gran responsabilidad, ¿no? Como ya diría el tío Ben, ¿no? ¿no? Un poder, ¿no? Acarrea una gran responsabilidad, pero creo que ellos no lo asumen de esa manera. Pero bueno, ¿qué se puede hacer, no? Es una cuestión de héroes, de antihéroes héroes y, y de ellos, ¿no? Como funcionarios públicos. Pero bueno, en fin, siga, Sigamos gente subió el limón, Dios mío, ¿qué se puede hacer? Ya no sabemos cómo, cómo aplacar esa ira, señor. Bueno, ya saben ustedes, ¿no? Subió el limón y, y, y a raíz de esto, pues, muchos funcionarios salieron a través de la telecomprada, obviamente, a decirnos, pero ¿por qué se preocupan? No, o sea, no se acostumbren al limón. Puede haber otras opciones, ¿no? Usa maracuyá, jugo de tumbo, ¿no? O como hacen en mi tierra, ¿no? En chiquitos eh, estratégicamente, la gente ya está comenzando a usar limón de taití, ¿no? que es una variante de limón. Eh, que que bueno casi tiene las mismas características sino que eh, bueno viene de Tahití aparte que es un poco más más ácido tiene un toquecito amargo pero igual tiene eh, digamos la misma funcionalidad que un limón no Ay, en mi tierra no se hacen paltas por eso ¿no? así que bueno eh, y, y salieron un montón, a raíz de esto, pues salieron, como les comentaba, ¿no? Salieron un montón de funcionarios a decir que somos limodependientes <ríe> y todo eso, ¿no? Ya sabemos, ese discurso es más antiguo en realidad. <ríe> a lo mejor las nuevas generaciones, pues, le, cuando lo escuchan les causa gracia, ¿no? A mí me causa gracia y me, y me da cólera, ¿no? <ríe> Porque eso no es de ahorita no es un discurso que viene uh, desde la época de de de, de, Belaún, de de Alan García no siempre salían sus ministros cada vez que había un alza en algún tipo de alimento a, salían a decir pues no no pero eso se puede suplir con otra cosa no siempre tratando de marcarnos la pauta no diciendo no dejen de comer este no sé pues carne porque pueden comer frejoles no dejen de comer tal cosa porque pueden comer esto y lo otro y bueno Claro, total, el pueblo siempre está acostumbrado a comer lo que sea, ¿no? <ríe> Porque esa es la lógica que ellos tienen. Mientras ellos acceden a los productos que, que, que quieren, ¿no? Y en la cantidad que, que más les parece. Bien dicen que en esta vida no hay pobreza, hay una mala distribución, definitivamente. Y un dato, solamente para que ustedes lo... No sé, de repente lo tomen como dato curioso. <ríe> Aunque le... yo les apuesto que le va a dar más cólera que otra cosa, ¿no? Bueno presidencia, les comento, sí, la tía Dinita, solicitó tres toneladas de limón, así como lo escuchan, como parte de los suministros de verduras, ya, por un gasto de doscientos mil soles, por estos productos, ¿no? Y, y que obviamente, obviamente, tenían que contar con ciertas características, ¿no? que sean de calidad extra, ¿no? calidad extra, sin defectos, ¿no? Este, full orgánicos, y ojo, estoy hablando por si acaso de un pedido de palacio, ¿no? De administración de palacio, para que la tía Dinita, obviamente, no se quede sin este preciado producto, ¿no? Este, mientras tú chupas tu caramelo de limón, <risa> ella va a estar tomando su leche tigre, ¿no? Mientras ve la, tel la televisión, obviamente, con sentimiento de culpa. <risa> Al menos creo, quiero creer eso, pero nada. No, a la tía le revalen. No, no, no. o sea, al final dijo que los manifestantes que, que habían fallecido poco más y era por su propia culpa. ¿no? O sea, que no, sentimiento en culpa a la hueva. ¿no? En fin. Y sin embargo, no este en sus últimos discursos maneja la retórica de que los gobiernos pasados solo miraron sus bolsillos para enriquecerse ilícitamente ¿no? como les digo una vez más ella ¿eh? no se asume siendo un gobierno pasado pero bueno y ya que el dinero de todos los peruanos debería valer principalmente para resolver los problemas de los más vulnerables ¿no? <risa> eh, obviamente ¿no? este pedido de tres toneladas de limón va a solucionar un problema de una población vulnerable como ella ¿no? Este que requiere obviamente de vitamina C eh, en palacio gobierno, ¿no? O sea, del resto que se joda, <risa> que chupe su caramelo de limón. Pero bueno, como les digo, este dato más que curioso en realidad sé que muy en el fondo les va a causar indignación. Pero bueno, en fin, se los dejo ahí como para que lo mastiquen. <risa> el, otra, otra cortita de la semana, ¿no? Empiezan dentro de 14 días, aproximadamente, poco, poco menos de 14 días, el Congreso, <risa> dicho sea de paso, ¿no? Siempre titular de, de sendos, este, Noticias en Nuestro País y de este humilde podcast <ríe> ha empezado una investigación de la Junta Nacional de Justicia ¿no? ahora, bueno, la idea, la estrategia es meter presión a este órgano que dicho sea el paso, les explico un poquito este, es una instancia, es un órgano constitucionalmente autónomo e independiente hasta ahora, <ríe> que se encuentra sometido a la Constitución, a su ley orgánica y a las demás leyes sobre la materia. Constituye un propio pliego presupuestario. Como principal función, y tomen nota de esto, es... Nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces, fiscales, autoridades nacionales de control del Ministerio Público... Ojo y el Poder Judicial, y a los jefes de la OMPE y renie Contribuyendo así al fortalecimiento de la Administración de Justicia y a la institucionalidad democrática. <ríe> a través de procesos justos, transparentes, que permitan contar con profesionales probos, idóneos y competentes. Entonces, <ríe> ya saben hacia o sea, dónde va lo que quiere hacer el Congreso. ¿no? O sea, <ríe> sí, papi, sí, mami. <ríe> si no te has dado cuenta, buscan copar también este espacio ¿no? de alguna manera ejerciendo presión para determinar con el tiempo obviamente de manera directa o indirecta influir en futuras designaciones es decir, el chiste se cuenta solo ahí lo dejo para que lo vayas rebominando y, y, y chambeando Sí, gente, lamentablemente el congreso ya habiendo copado otras instancias no eh, el TC defensoría bueno etc de, 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 de instancias que supuestamente deberían ser autónomas y a través de las cuales también se toman decisiones muy eh, fundamentales cruciales para el tema del proceso democrático para el Estado de Derecho en nuestro país eh, sí pues el Congreso como siempre metiendo narices donde no debe y ejerciendo funciones que no le que no le caben no o sea tú lees el reglamento del Congreso y lamentablemente el reglamento del Congreso te pinta a un congresista que no hay ahorita en el Congreso ¿sabes? y si existe ese perfil bueno, hasta cierto punto lo cumplirán unos cuantos ¿no? haciendo siempre la excepción del caso ah, si sí hay buenos alumnos en un salón de maleados ¿no? yo, yo, yo soy la excepción de eso yo soy por ejemplo esa, esa excepción a la regla ¿no? Sí, hay eh, congresistas que de alguna manera están haciendo gestión, se interesan por colocar en la agenda pública algunos temas, pero sí, pues el resto es una soberana basura, ¿no? <ríe> Así de simple y sencillo. Puta, pues tienes a la digna calle, pues que un poco más si se pasa por el, ¿no? El, el Congreso, la Constitución y a todo el Perú completo, ¿no? O sea. Eh, tienes esta tía que, que, que su marido <risa> la cubre en las reuniones del Congreso mientras ella ofrece casas en Miami, este y en donde empezó una vida a través de este una fuerte, un fuerte impulso económico, aún no determinado, <risa> no este y bueno pues eh, le sirvió este tema del congreso para poder lograr salir del país, colocarse en un país este como es Estados Unidos y bueno comenzar a hacer vivencia y mandar toda la mierda, <risa> así de simple y sencillo es lo que está haciendo, es lo que está pasando y de esos congresistas tenemos muchos, no tenemos gente que sigue ejerciendo doble función cuando saben muy bien que, este, siendo funcionario público, sobre todo en el caso del Congreso, por ejemplo, tú no puedes ejercer tu profesión este de, de manera paralela, ¿no? O sea, porque tienes una funcionalidad a la cual tienes que responder, ¿no? Salvo que sea la docencia, que ese es un, un tema así, ya, este... incluso dado por, por normativa y todo eso, ¿no? O sea, eh, pero el resto, claro, tenemos un soto que... Sigue haciendo este, radio basura ¿no? a través de su canal, a través de su medio. En el Cusco tiene gente que, que no va al Congreso. O sea, no le llega porque está trabajando. <risa> o sea, para ellos la función del congresista pues no le sirve. No, mientras hay algunos que si se compran el pleito, por lo menos tú llegas a su oficina y los encuentras. ¿no? <risa> y están gestionando. Pero hay, creo que la mayoría, como por ejemplo Nano, ¿no? que lo, lo puedes encontrar en Máncora, ¿no? porque el hombre, el frío de Lima le hace daño, ¿no? o sea, debería ser, no sé, pues reuniones concentradas en Máncora, ¿no? en el ⁇ Ñuro ¿no? ¿No? en Puerto Saldo, ¿no? o sea, en Punta Saldo, ¿no? o sea, allá, ¿no? porque acá hace mucho frío, pero, no pero bueno, es de ese tipo de, de congresistas tenemos y por montones. Pero bueno. Por hoy dejamos ahí las cortitas de la semana. Y quería comentarles antes de empezar a, a, a desarrollar un poco la, la historia de, 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 del programa, de, este, de esta edición. Eh, a poco más de un mes regresando por estos lares, gentita. Eh, bueno, súper ocupado con algunas cosas. Eh, bueno, este, los estudios... Por ahí una que otra cosita haciendo para sobrevivir. <risa> Lamentablemente aquí en el Perú no vives, sobrevives. <risa> Tratando de sobrevivir, pero este sí, pues siempre hay existe la necesidad de, de retomar el camino de hacer el podcast y de poner en, en, en agenda, sobre todo para la gente que me sigue. Obviamente no me considero un canal influyente, no me considero pues un medio influyente pero por lo menos para la gente que me escucha y que intenta compartir lo que yo pueda decir a través de este medio este, le puedo sugerir algo ¿no? de repente una actitud de crítica una posición, sentar una posición sentar una postura por el fin y al cabo como siempre les he dicho eh, eh, las, eh, digamos eh, las versiones que yo pueda dar a través de este medio o las opiniones que pueda dar a través de este medio son muy personales eh, yo construyo mis guiones y bueno, los comparto con ustedes, así que espero que siempre eh, comprendan esa situación ¿no? las opiniones que yo pueda dar son muy personales ¿no? y bueno, entre otras cosas este eh, en este tiempo que, que de pronto estuve un poco desconectado eh, por ahí siempre <risa> siempre hay gente pues, que jode ¿no? o sea, este, oh, que, o sea eh, cómo es no? hay gente que cuando estás, le fastidia tu presencia, y cuando no estás, también le fastidia tu presencia, ¿no? Es algo así como que, oye, ¿qué pasa? Ya te cansaste de ser tu programete, <risa> y tú como que, puta, <risa> sí, pecho <me chochera>, ¿no? <risa> y hay gente que es tan, este, tan frugal, <risa> tan, no sé, de espíritu tan carnavalesco, <risa> que terminan, pues, este, diciéndote... ¡Ah, mira! Pues, eh, pero, ¿por qué no es el programa más seguido, no? <ríe> no se hace al toque. <ríe> no saben que hay que leer. No saben que hay que instruirse a veces para poder hacer un programa. Pero bueno, ya lo tomó lo como una anécdota. <ríe> al fin y al cabo, siempre esas cosas van a pasar. Y, y gente así, bueno, va a existir, ¿no? No te suma, pero ahí están quitando tu exigen, ¿no? <ríe> en fin. Bueno, esta semana... Eh, Quería traerles a ustedes algunas cosas respecto a... Creo que es uno de los factores que, que puede manejar un individuo a discreción, a, a albedrío, ¿no? Eh, puede decidir hacer o no hacer cosas. Y eso tiene que ver con la voluntad, ¿no? La voluntad de querer hacer algunas cosas. Bueno... Como les digo, estuve haciendo algunas eh, cosillas ¿no? Algunos eh, Por ahí, algunas este, Bueno, tratando de sobrevivir ¿no? <ríe> Y parte de lo que me habían solicitado Para hacer este, un trabajo Era, bueno, coordinar con un grupo de personas este Para solicitarles una, una información ¿no? Me dijeron, este, Gabo <ríe> Me dijeron toda la apertura posible ¿no? Gabo, mira, ¿sabes qué? Eh, organiza bien la información que vas a pedir, no, este, organiza tus ideas, eh, ve bien qué es lo que vas a pedir, si puedes hacerlo lo más sencillo posible, esa, esa fue la, de alguna manera la indicación más concreta que me dieron, no, hazla más sencilla posible. Y dije, ya, ah, bacán, bueno, vamos a establecer eh, una línea de base. <risa> porque de repente el, yo, yo, yo me ponía también un poco en el zapato del otro ¿no? de repente le pido hacer un diagnóstico y le va a dar diarrea <risa> no lo va a hacer y dije bueno, establezcamos mínimamente una línea de base y, ah voy a hacer un par de instructivos un par de documentitos que le permita a las personas bueno, recabar la información de vida este, trasladarlo a un formato que incluso lo hice de cero a mí me gusta trabajar siempre mis formatos, mis instructivos de cero, eh, porque eso de copiar también no es, pues, no, y, y al menos si lo vas a copiar por lo menos referencia, ¿no? Para que no sea, para que no sea copia, ¿no? Aunque sea que sea plagio, ¿no? Pero no copia, este, y decidí hacer estos documentos, socializarlos, les di un tiempo para que me devuelvan la información. Y a su madre, o sea, <ríe> terminaron haciendo lo que querían, como lo habían interpretado, e incluso al momento de enviarles, para solicitarles esta información, les había dado indicaciones extra, ¿no? Oye, si necesitan mayor información, mayor indicación, llámenme, por favor, coordinemos, hagamos este, esto bien, ¿no? <ríe> bueno, en su silencio yo sobreentendí que todo estaba bien. <ríe> bueno marcó de que me pasaron toda la información, cuando revisé la información era una porquería. <risa> y comencé a hacer una indicación, ¿no? O sea, comencé a revisar uno por uno y a, y a levantar así a grandes rasgos algunas cosas que, que tenían que ver más con contenido que con forma, ¿no? Por ahí incluso, por ahí, bueno, una que otra cosa con respecto a forma, porque... Comentándoles, les hice un formato para que bajen la información. Al final hicieron lo que quisieron, pero ni siquiera utilizaron el formato. ¿no? Y cuando les comencé a hablar a uno por uno, me di cuenta de algo, ¿no? O sea, eh, muchas. Y es lo que siempre siempre se me queda en la mente, ¿no? O sea, tú puedes ser un muy. Puedes ser un buen profesional hasta cierto punto, pero si como persona es una reverenda mierda, o sea. <risa> no mucho te va a ayudar a ser un buen profesional. <risa> no sé si me dejó entender. ¿no? Y viceversa también. ¿no? Y, y de verdad me di cuenta, me di de cara con una realidad que puede sonar un poco, no sé, distópica. <risa> encontrar, eh, no encontrar la voluntad de querer cambiar o mejorar lo que de pronto tú has podido hacer, producir, eh, como parte de la información que se les ha sugerido, no querer cambiar algunas cosas, eh, en realidad hasta cierto punto me causó frustración. Y yo decía, pero, pero ¿por qué? ¿No? O sea, te estoy diciendo esto no por fregarte y no porque yo lo quiera, sino porque a mí también me lo piden. Pero por lo menos inténtalo, ¿no? Y, y, y la gente, la verdad es que recibe bastante resistencia, ¿no? De, de decir, no, pero para mí eso está bien, y que no sé qué, y no sé cuánto y, y incluso era sí, pero está bien, pero el fundamento no acompañaba o no condecía lo que, lo que había en, en esos informes, ¿no? pero bueno y me di cuenta pues que mucho también tiene que ver la voluntad, ¿no? y eso es una cuestión, es una condición no sé o sea, es una es un factor que, que, que no está en mi, en, en mi dominio, está en el dominio de esa persona, ¿no? Querer este, cambiar o no cambiar lo que se le está diciendo, hacer o no hacer lo que se le está sugiriendo. Y, y de pronto, <ríe> entre, entre semanas me encontré con dos historias. Una que tiene que ver con la historia de un atleta olímpico... <ríe> bueno, entre comillas, ¿eh? porque tiene una historia bien particular, pero que tiene que ver mucho con el tema de la voluntad y, y con el tema de la determinación, porque la voluntad es determinación, es de determinar decidir hacer algo ¿no? pero también tiene que ir acompañado con el tema de la oportunidad ¿no? y, y me encontré con una historia un poco graciosa que la cuenta incluso un comediante mexicano, Franco Escamilla ¿Ya? Sobre este pata que participó en las Olimpiadas de Sydney 2000 creo que fue, y que tuvo todo un perfil. <risa> Al respecto me puse a buscar información sobre él porque pensé que a lo mejor el comediante había, hecho pues, había extrapolado algunas cosas, había extrapolado algunas características de, de, este, de este atleta. Porque al fin y al cabo, bueno, en comedia tú sueles hacer eso, ¿no? Extrapolas algunas cosas, ¿no? Manejas la información a tu gusto, que, que bien dicen que a través de un chiste, en muchas cosas, este, muchas veces la verdad tiene el 99% y por y 1% de chispa, ¿no? Que tú le metes. Pero me puse a buscar información sobre este pata y era cierto lo que el, el comediante mencionaba, que es que a mí mencionaba. <ríe> Tiene que ver con la historia de un chico que se llama Eric Musambani, ya. ¿Tú dices quién es este pata? Bueno, este pata nació en Guinea Ecuatorial y al día de hoy es conocido como el Tiburón de Malao. ¿ya? Y, y es más, tiene un récord Guinness, ¿no? De, de un minuto, 52 segundos, 72 centésimos de segundo en una piscina de 50 metros. Pero ojo, este récord no se lo dieron por ser el mejor, o por ser el mejor tiempo dentro de una competencia olímpica. Sino todo, si no todo lo contrario, ¿no? De ser el, el peor de los tiempos logrados por un atleta en un evento olímpico. ¿Y a raíz de qué pasó todo esto? Bueno, este chico decían de que este. Bueno, para empezar, Guinea Ecuatorial es un, ahí, un país que está en África. Y dadas las condiciones del país, digamos que no tiene infraestructura adecuada para, para poder desarrollar atletas olímpicos eh, en esa. en esa este, disciplina, ¿no? En disciplina de nado olímpico. Y resulta que.. Eh, para esa oportunidad hacia Cine 2000 se abrieron muchas condiciones para que eh, más países en África pudieran participar. Tal es así que a través de la Comisión Olímpica en este país se abrió la posibilidad de convocar a los mejores atletas en nado olímpico, en, en estilo libre que le llaman. Eh, para que sean convocados y sean, bueno, representantes del país. ¿no? Bueno, para empezar, no hay piscinas olímpicas. Hasta ese entonces no habían piscinas olímpicas en Guinea Ecuatorial. Y la convocatoria en realidad fue todo un chiste. no Este pata comentó, comentaba de que un día, bueno, estaba en el mercado cerca de su casa y escucha una... La nota, puede así como uno puede escuchar de repente una nota en un mercado a través de una bocina, que se convocaban atletas o gente, ni siquiera atletas, sino personas que sepan nadar. Imagínense cómo se va, se, se va abriendo una, una oportunidad, ¿no? Y el pata dijo, ah, yo voy. El pata fue el único que se presentó, ¿ya? Eh, porque sabía nadar, él había aprendido a nadar, este bueno, entre comillas, eh, en el río, ¿no? Y se presentó, bueno, este le dijeron, ¡ay, ya, bacán! Este, le dieron como que un régimen para hacer ejercicio. Este, no tenían piscina, lo no mandaban a nadar al río y bueno las condiciones de un río digamos que no son las mismas que de una piscina, ¿no? o sea, una infraestructura para el desarrollo, ¿no? una disciplina este, olímpica no, no tiene pues un río, ¿no? así que el patabueno hacía todo lo que le habían dicho y el día que le toca presentarse y en Sydney 2000 este sucede algo, ¿no? O sea, yo pensé que era broma, yo vi el video, o sea, no les estoy contando un cuento jalado de los pelos o a raíz del chiste que de pronto este comediante pudo hacer de esa situación. Incluso él también retoma, eh, toca el tema de la voluntad, ¿no? Eh, y de la oportunidad como tal. Y el pata ese día en Cine 2000 estaba ya enfilado para que haga pues este esta, este trayecto de, ¿no? de, del nado libre, ¿no? estilo libre, en una piscina de 50 metros, <risa> ya, <coughs> con una profundidad de, de, de olímpica, pues no, que creo que son más de 10 metros de profundidad. Y tuvo, <risa> tuvo la, digamos, se generaron todas las condiciones para que el pata... Al día de hoy, llegue a ser una persona conocida y renombrada. ¿En qué sentido? Dan la partida y los otros los otros atletas, en, en su nerviosismo, se tiran a la piscina antes del tercer silbato. O sea, a la primera, pum, agarraron y, y, y saltaron, ¿no? El nerviosismo propio de, de ese tipo de, de, de escenas olímpicas pues genera eso en, la, en el atleta, ¿no? un nivel de estrés máximo. Musamani con él no era. <risa> Estaba tranquilo el pata, ¿no? Como quien va a comprar un fin de semana sus cosas en el mercado. Una vaina así. <risa> Pero bueno, o sea, y, y, y a raíz de eso los descalifican a los otros patas y le dicen: Oye, tú tienes que hacer de todas maneras el nado. Musamani, ¡ah, ya! ¡Ya! Lo ponen de nuevo en, la part en el partidor dan la señal, Musambani sale y digamos que en la primera ida, o sea, salió a un buen ritmo, no, no, no lo hizo tan rápido, o sea, para hacer el recorrido de 50 metros en un minuto y algo más, casi dos minutos digamos que no es lo propio para un atleta olímpico, ¿no? Michael Phelps creo que se hace eso en 30 segundos, una vaina así, ¿no? Este, y el pata se tira y comienza a nadar, y es más en el regreso como que la mitad se queda <ríe> o sea, se queda eh, eh, en standby y toda la gente se comienza a preocupar oye, oh, ¿qué pasa? oye, ¿no? o sea, oh, lo no se está ahogando, el pata de nuevo retoma y sigue nadando <ríe> y, y toda la gente va ¡Ah! está ya que, en ovación por Musambani el pata llega y le pregunta, cuando viene toda la prensa oh, ¡oh, ¿qué pasó? O sea, que has hecho 50 metros en casi dos minutos, ¿cuáles son tus primeras impresiones? y el pata le dice no, es que casi me ahogo o sea, puede sonar a chiste, pero en realidad es anécdota el pata le dice, sí lo que pasa es que casi me ahogo y me dio calambre, casi a la mitad y después yo paré un poquito y de nuevo retomé, no sé, sea, y tú como que o oh, pero se supone que eres atleta y ahí es cuando Musambani comienza a contar ya en una conferencia de prensa cómo ha sido el trayecto en todo este tiempo para que él llegue hasta donde esté y es más, Récord Guinness a raíz de eso le entrega el Récord Guinness ¿no? el peor Récord Guinness de un atleta olímpico en esa disciplina a Musambani y comienza a tener renombre a tal punto que cuando él regresa a su país, eh, en su país lo reciben como héroe, pues. Porque era la primera vez que Guinea Ecuatorial participaba y que de alguna manera y, eh, había tomado ese renombre, ¿no? O sea, y vemos cómo de pronto la voluntad acompañada de, la, de una posibilidad adecuada puede resultar siendo ganancia del individuo que determine cambiar su situación, ¿no? O que de pronto pueda haber la posibilidad de, de, de mejorar, ¿no? Pero bueno, <ríe> eso es una historia, ¿no? La otra historia, y justo a raíz de esto, eh, hace mucho tiempo este, yo había leído un relato eh, de un escritor peruano. Y, y eso vino justo, se me vino a la mente, un poco a raíz de la historia de Musambani, este relato que se llama La Insignia, ¿ya? fue escrita por Julio Ramón Ribeiro, un gran escritor al cual admiro y que de alguna manera siempre ha despertado en mí esa, esa cuestión de querer leer más ¿no? de, de cuentos, de novelas. Tiene cuentos muy interesantes. Eh, no a raíz de mi planta naranja limón, ¿no? o sea, que es la clásica que te hacen leer en el, en el colegio, sino a raíz de La Palabra del Mudo, que digamos son este una recopilación de varios cuentos y que de verdad es, es muy linda la, la forma como relata la narrativa que tiene este, este, este autor es, es genial, ¿no? Te sitúa tanto en una ciudad como en el campo, eh, el nivel de detalle a veces, ¿no? Y que esos detalles incluso tú lo puedes ver a través de este relato que se me vino a la mente a raíz de lo que les, les acabo de contar de Musambani. Eh, él tiene un relato que se llama La insignia. ¿No? ¿Y de qué trata la insignia? Bueno, la insignia habla de que un día una persona X, porque lo, lo cuenta así en tercera persona, y nunca, o sea, un dato curioso, nunca se menciona el nombre de, del personaje principal. Eh, una persona, bueno, promedio, con muchos problemas, ¿no? <risa> vivía en una determinada zona de, de una ciudad, no menciona que sea Lima. Eh, y que un día, bueno, caminando a lo lejos divisa pues un montículo de basura pero le llama la atención un objeto que, que digamos por su condición, o sea, brillaba eh, él le llama la atención, se acerca, lo recoge, dice bueno, lo limpia un poco y, y lo guarda, dice ya ah, llegando a casa lo voy a guardar, lo guarda en un, en un saco que tenía y bueno, llega a su casa, se saca el saco, y bueno, se olvida un poco de, 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 este, de este objeto, de esta insignia. Y un día que manda a lavar su saco, adentro <ríe> no, del bolsillo, el muchacho de la lavandería lo encuentra y dice, ah, miren, esto es el señor tal, lo limpia, lo lava y lo coloca en una cajita. Y el día que, que este personaje va a recoger su, su saco, el muchacho le dice, señor, ya está su saco listo. Eh, ah, encontré esto, le dice, y le da la cajita, <ríe> ¿no?, y el pata al momento de abrir ve pues la insignia ya eh, lavadita digamos más presentable ¿no? eh, y bueno decide usarla y, y, y a partir de este momento se comienzan a suscitar muchas situaciones medio abstractas y surrealistas como él en algún momento lo menciona no Me, medio raras bueno para empezar un día decide entrar a una librería <risa> Y se encuentra con un pata que se identifica como Martín. Y le dice de frente, cuando lo, o sea, lo, lo, lo que le llama la atención a Martín es que este pata, este personaje, tenía esta insignia, porque él se la pone en el saco. Se acerca y le, dice, y le comienza a hablar de la muerte de otro personaje, de Pfeiffer, ¿no? Que había sido muerto en Praga y que bueno, que lo, lo golpearon, que terminó falleciendo, y le dice, oye, ten cuidado, le dice, ¿no? Este, algo así, ¿no? Y como que lo ponen sobresalto y el pata no entendía, porque él nunca termina de preguntarle este, de qué le hablaba. ¿no? <risa> bueno, él prefirió callarse y siguió con, con digamos, con, con, con el juego, ¿no? Pues lo tomaba como un juego, ¿no? Bueno, eh, eso pasó en esa librería. Al poco tiempo, él estaba yendo por la, por la ciudad y cerca de una plaza se acerca un extraño y le entrega eh, una tarjeta, no un, un papel, una, un pedazo de papel con, con, una, con una dirección no y le dice, oye nos vemos, dice, no se lo da en la mano y se, y se va, ¿no? y el pata como que, ¿Ah, ¿qué? ¿qué pasó? Bueno, Llega a la reunión, llega el día, va a la reunión, se esmera en irse mínimamente presentable. Y su familia, bueno, ¿a ah, dónde vas? No? O sea, no, voy un toque, ya regreso, ¿no? Y se quita, ¿no? Eh, tampoco dan detalles de la familia, datos curiosos. Y el pata llega a la reunión y se encuentra pues con un montón de gente que que de alguna manera este, lo miraban por la insignia, y ellos también tenían esa insignia, y bueno, llega el disertador, llega el orador, el que iba a, de alguna manera a, a dirigir ¿no? la, la charla, la reunión a la que iba, y el pata lo único que hace es escribir dos rayas rojas en la pizarra y comienza a hablar, de incluso eh, cómo reorganizar la estructura del Estado y todo, y todos como que callados y todos, ah, sí, 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 esto y lo otro, y el pata, <ríe> hasta ese momento, no sabía ni dónde estaba, ¿no? Bueno. Termina de hablar el disertador, toda la gente se levanta y comienzan a dar su, su opinión al respecto y él también pues un poco buscando socializar con el resto, se queda hablando con un grupo y de pronto se queda solo y el disertador que durante toda la reunión no le había quitado la mirada al personaje se acerca y, y bueno y comienza a hablarle y entre que hablaban y hablaban le dice oye ¿tú quieres trabajar para nosotros? Y el pata le dice, bacán, ¿no? Le dice, tú eres nuevo, ¿no? Le dice, y el pata ah, sí, 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 pero no sabía ni siquiera de qué le estaba hablando. Y el pata, a partir de esto, el disertador, el orador, comienza a darle una serie de, de como que de tareas, eh, o sea, le, le comienza a decir, oye, vas a comenzar a hacer esto y lo otro... Y, y primero le, le da una tarea que el pata a la semana va y dice, mira, ya lo hice. Y, y, y la prontitud de pronto, de, la prontitud de pronto, de, de este personaje hace que el disertador eh, le agarre más confianza, ¿no? Y le comienza a dar algunas tareas, eh, en realidad, bastante raras, ¿no? Eh, y que él, bueno, las, las hacía sin mayor objeción y, y sobre todo con prontitud, ¿no? y le da tareas como que de traer en una caja 12 papagayos, de pronto este incluso espiar a algunas este, personas y cosas así, tareas bien surrealistas, como dice el personaje en un determinado momento, y, y dada la, la, la actitud, la proactividad del, del, del protagonista, lo promueven a tal punto de que, de que le proponen hacer un viaje, ¿no? y el pata no lleva pues ni un peso encima ¿no? o sea ni un sol encima y desde que llega al, al barco porque hace este viaje este viaje a través de, de, de un barco no precisan si se va hacia Europa ¿no? solamente dice que hace un viaje este el, el capitán lo recibe con toda la amabilidad del mundo y él seguía con la insignia en el saco ¿no? este y le brindan todas las comodidades sin mayor Remedo sin mayor obstáculo, ¿no? o sea, bueno al año que el Pata regresa a la librería de Martín este en donde supuestamente se, se reunían porque había como especie de un, de un espacio, bueno el Pata ya había logrado muchas cosas, ¿no? o sea, había logrado hablar con gente muy importante había logrado establecer vínculos muy importantes para esta organización agrupación, etc. Eh, y, y, y el pata hace una reflexión, ¿no? Luego de transcurrido cierto tiempo, el protagonista dice, ¿no? Que habiendo pasado 10 años, él todavía no entendía, ¿no? Si era una organización tipo secta, si era una organización política, si era una organización incluso terrorista, ¿no? Pero, luego de 10 años, Teniendo bienes, teniendo, habiendo conocido a muchas personas, muchos lugares, eh, y habiendo dejado de ser, eh, porque él empieza siendo como que asistente y ahora es presidente de esa organización y teniendo gente que lo respeta y que incluso le llama señor, teniendo una esposa, aún tenía la duda sobre a qué tipo de organización pertenecía, ¿no? Y, y, y ahí te puedes dar cuenta que, que muchas veces este esas oportunidades te pueden marcar incluso el cambio de tu vida, ¿no? Pero está en ti determinar si lo tomas o no lo tomas, aun cuando existiese ese tipo de situación, ¿no? Que es bastante recreada, de pronto, a través de la lectura que, que, que les menciono, eh... Pero a veces una oportunidad puede marcar el cambio en tu vida, ¿no? Y todo empieza ¿con qué? Con la voluntad, ¿no? Con determinar, cambiar esa situación presente para que en el futuro puedas tener una mejor situación. Pero como les digo, no muchas veces la voluntad no lo es todo, ¿no? sino que, que precisa de determinación, pero sobre todo de, de oportunidades adecuadas para poder sentir que esa voluntad de querer cambiar una situación adversa o que consideras que no es conveniente, puede cambiar, ¿no? Y eso me remite un poco a, a cómo les comencé la historia de hoy con este grupo de personas que, claro, obviamente, ¿no? no todos, pero sí la gran mayoría, no tenía esa voluntad siquiera de escucharme, ¿no? Porque me atosigaban de, de cosas y me decían que ellos asumían que estaba bien, no me daban el fundamento suficiente y de pronto yo lo que quería era decirles, oye, les mandé estos documentos para que aligere un poco su carga, pero que también a ustedes les permita más adelante en su desarrollo profesional tener estos documentos que a ustedes también les pueda servir. Pero muchos de ellos no lo tomaron de esa manera, incluso se molestaron, algunos me colgaron el teléfono, pero bueno, eso también nos dice que muchas veces eh, en el desgano y la apatía de ser determinado, de tener esa voluntad como algo como algo divino que va a llegar a ti como un halo de luz, ¿no? Puede terminar siendo un factor determinante también para poder aprovechar un, a, a, a lo mejor una situación o una oportunidad adecuada, ¿no? Que incluso puede terminar, como les digo, cambien, cambiando tu propia vida, como en el caso del protagonista del Insigne. Y me pongo a pensar también en este grupo de personas que les comentaba inicialmente que muchos de ellos no, habían, no se habían dado cuenta que en el documento que yo les había compartido les estaba brindando formatos así de libre, formatos que no los van a encontrar en ningún lado y que de pronto más adelante hasta podría ayudarles en, en, en su en otros trabajos o de repente a, a, a título personal, ¿no? pero bueno en fin, como les digo una vez más, muchas veces eh, no lo es todo la voluntad, ¿no? si es que no existe también la oportunidad de por medio para poder tomar esa decisión y cambiar lo que creas conveniente pero bueno, en fin, por hoy lo dejo ahí. <ríe> Gracias, gente, por acompañarme. Deja tu like, deja tus mensajes o tus historias en mis redes sociales, pero sobre todo comparte el contenido de Algo No Cuadra. Cuídense, gentita, se nos acerca el nuevo COVID, así que vacúnate, mijo, vacúnate, mija. <ríe> Abríguense, que el clima nos está jugando malas pasadas. Ahí es que sale sol, ahí es que hace frío, ahí es que llueve. <ríe> Total, ya no falta nada para la primavera. <ríe> Cuídense mucho, mucho, mucho. Ya saben que se les quiere a montones. Ya nos estaremos escuchando la próxima semana. ¡Chao!